0: Heute habe ich eine ganz besondere Podcast-Folge für dich, denn ich habe Steffi mit dabei, die es geschafft hat, 17 Kilo abzunehmen. Steffi kommt aus einer Zeit mit einer generalisierten Angststörung. Sie hat diese hinter sich gelassen, plus auch noch mit den beginnenden Wechseljahren zu kämpfen und trotzdem 17 Kilo abgenommen. Ganz viel Spaß dir dabei. Herzlich willkommen bei Schlank durch Körpergefühl, dem Podcast, der dir zeigt, wie du glücklich abnehmen kannst und zwar ganz ohne Regeln und Verbote. Mein Name ist Veronika Zeitler und ich bin seit über zehn Jahren Coach und Therapeutin. Ich habe 20 Jahre Diät-Erfahrung und in den letzten vier Jahren über 200 Frauen dabei begleitet, durchschnittlich 15 Kilo abzunehmen. Und zwar mit Spaß statt Quälerei. Also, lass uns rein starten. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall mega mit dir, dieses Interview zu machen, denn wir haben ja schon mal am Jahresanfang, als diese 21-Tages-Challenge war, ganz kurz in dieser Runde auch über deinen beginnenden Weg gesprochen. Schön, dass du hier bist. Steffi, lass, nimm uns doch mal mit, wann haben wir uns kennengelernt, wann hast du mich kennengelernt, wie ist dein Vorherprozess eigentlich entstanden, bevor du jetzt mit in das Coaching gestartet bist, bevor du diesen Abnehmweg gestartet hast denn der ist ja schon auch noch mal ein bisschen anders sozusagen wie bei anderen Frauen.
1: Auf jeden Fall, also zum einen ist er ja wesentlich länger, ne? also ich struggle schon ganz, ganz lange mit meinem Gewicht. ich habe drei Töchter und ich habe immer so in den Schwangerschaften ähm, 15 Kilo zu, 10 ab, 15 zu, 10 ab. Am Ende waren 15 Kilo über. Dann kamen noch ein paar drauf, sodass ich dann bei 20 im Überschuss eigentlich war. Und ich habe ganz, ganz viel gemacht. Also von klassischer Ernährungsberatung über die Krankenkasse bis hin zu Jasper Mareika Ave, Aave. Ähm, einmal Seed, Shakes, Weight Watchers, das Komplettpaket. Wirklich alles. Und habe auch immer kurzweilig mal was abgenommen, mal mehr, mal weniger. Aber sobald dann, wie man das halt ja gerne kennt, sobald dann so dieses, ich esse wieder normal und der Alltag hat mich wieder angefangen hat, war es dann auch ganz schnell wieder drauf und ganz schnell wieder vorbei. Und als Extrageschenk gab es immer noch ein bisschen äh, oben drauf, quasi das eine oder andere Gramm. Ne? Genau, und dann bin ich irgendwann, da hing ich dann in diesem ähm, Programm mit der Mareika Ave und mich hat da einfach geärgert, dass ich oftmals Fragen hatte, die dieses Konzept angehen, die jetzt einen Support anschreiben konnte und mir aber immer jemand anders geantwortet hat. Also ich habe nie mit dieser Frau selber sprechen können. Ich habe nie äh, die gleiche Ansprechpartnerin gehabt. Das war Und ich musste mich immer wieder neu erklären. So kam das eigentlich. Und dann, ja, wie, wieso, weshalb, warum? Fügung des Schicksals. Bin ich dann ja bei Facebook über dich und deine Gruppe gestolpert und habe dann ja wirklich so ganz zarte erste... Ähm, dass ich mal hier gehört habe, mal da geguckt habe. Ähm, und eigentlich fasziniert, ganz am Anfang hat mich der Dialekt. Also, das war so für mich so dieses Wort, finde ich total cool. Ähm, ich habe da einfach total super gerne zugehört. Und so ist es eigentlich so ein bisschen gekommen, ne? dass ich so über diese Schiene dann echt gedacht habe: Boah, das wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn das funktionieren könnte, dass du einfach echt alles essen kannst. Ne? Weil das habe ich ja jahrelang nicht gemacht. Ich habe. Ja, hatte ich ja gerade schon gesagt, was ich gemacht habe. Ja, und so nahm das dann seinen Lauf. Und dann habe ich aber wirklich auch ganz lange geglaubt, das würde mir reichen. Also wirklich nur so deine Podcasts, deine Sachen, die du bei Facebook gemacht hast, zu hören, würde helfen. Dann haben Irgendwann habe ich dich dann, glaube ich, auch mal angeschrieben. Und dann haben wir so ganz zarte erste Kontakte gehabt, bis es dann halt irgendwann Ende letzten Jahres ja so war, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich muss da jetzt noch mal genauer hingucken, weil das, was ich gerade so gemacht habe, das äh, hilft mir nicht mehr, das bringt mir nichts mehr und ähm, ich möchte da einfach intensiver reingehen in dein Coaching, genau. Mhm.
0: Lass uns nochmal, du hast jetzt zwar gerade eben erzählt, was du alles an Diätstrategien sozusagen im Vorfeld gemacht hast, ja. Und lass uns aber nochmal so ein bisschen den Blick drauf richten, wie ging es dir denn eigentlich damals? Also, Du hast ja auch ein spezielles Leben. Ich kenne ja, ich komme vom Bauernhof. Ihr habt aber einen eigenen großen Betrieb. Das ist natürlich schon, kann man also ehrlich sagen, Bauernhofleben ist nochmal ein anderes Leben wie sozusagen 9-to-5-Job. Das ganze, Die ganze Familienstruktur ist anders. Die Schwiegerelternstruktur ist anders. Die Erziehungsstruktur ist anders. Äh, Abhängigkeiten sind ganz anders, etc. etc. Das ist schon einfach ein sehr anderes Leben, halt gebunden durch den Hof, gebunden durch die Verantwortung für die Tiere, die Landwirtschaft, etc. Und jetzt hast du ja, bevor nicht nur diesen Lebensumstand sozusagen, sondern du hast ja auch wirklich Besonderheiten mitgebracht, bevor wir uns kennengelernt haben. Also wie ging es dir denn eigentlich in den letzten 20 Jahren? Lass uns das mal im Kurzen überreißen. Oh
1: war ja, im Kurzen, ne? 20 Jahre im Schnellformat. Ja, also wie gesagt, ich bin, ähm, komme gebürtig aus Gelsenkirchen ähm, und bin dann hier am Niederrhein gelandet, in Rheinberg. Ähm, mein Mann, selbstständiger Landwirt. Und es war damals, als wir uns kennenlernten, klar, wenn das mit uns was geben soll, muss ich hier hinkommen. Dann muss ich mich, weil diese Option, äh, wir gehen zusammen irgendwo hin und machen was, bauen uns was auf, die gab es einfach nicht. Also es war klar, ganz klar, ich muss hier hin. Ich muss auch in dieses Bestehende bei meiner Schwiegerschaft, Eltern ja nebenan wohnen in dieses bestehende Familienkonstrukt. Ähm, damals haben wir auch noch ähm ja, auf sehr engem Raum miteinander gelebt. Wir haben dann irgendwann ein altes Teilhaus gebaut, sind umgezogen, Heckenbäume dazwischen, ne, um, so für mich, um mich einfach abzugrenzen. Aber es gab damals wenig Möglichkeit für mich, mich abzugrenzen. Und ähm, ich bin Einzelkind ähm, und das ist auch so ein bisschen so eine Familiengeschichte mütterlicherseits, dass es dort immer nur... Also nur, hört sich jetzt gemein an, aber es war halt immer nur ein Kind und eine, also immer eine Tochter. Meine Uroma, meine Oma, meine Mutter und ich. Genau, also es war auch so eine Generationsfolge irgendwie. Und ähm, ein Stück weit hat meine Mutter das auch von mir erwartet, dass nach der ersten Tochter äh, wir sagen, so und das ist jetzt unsere Familienplanung. Und wir haben uns dann aber eben für einen anderen Weg entschieden. Und auch da hat meine Mutter versucht reinzugrätschen. Ne? Also ich war wirklich sehr fremdbestimmt, wenig selbstbestimmt. Um, und dann ist es, jetzt darf ich das heute sagen. Ne? Das ist ja, jetzt heute darfst du, deswegen habe ich gefragt, heute
0: darfst du. <lacht> guck mal, guck
1: mal, ich, ich lerne ja, ich lerne ja. Um, tatsächlich war es dann ja so, dass in der Schwangerschaft mit der Mina, das ist unsere jüngste Tochter, die ist jetzt 13, also vor, Sagen wir mal so 14 Jahren roundabout, ähm, bei mir eine Diagnose, eine Diagnose. Es gab eine generalisierte Angststörung. Ich bin damals mit ähm, diffusen Beschwerden erst im Krankenhaus gelandet, weil ich ja schwanger war, war so der erste Gedanke, dass da irgendwas ist. Dann haben die mich auf rechts gekurbelt mit allem, was die moderne Medizin so, äh, zur Verfügung stellt und rauskam, das ist nichts Organisches, es ist nichts mit dem Kind, ähm, es muss irgendwas Psychisches sein. Und von da aus ging dann halt der Weg los in die klassische Maschinerie der Psychopharmaka und der Gesprächstherapien, um das irgendwie zu deckeln. Ich habe ja auch so eine, ähm, also es hat sich bei mir eben durch diese Schlaflosigkeit geäußert, dass ich äh, sehr unruhig war, ein unheimlich ähm, ja fahrig, unkonzentriert, ich konnte eigentlich nichts mehr alleine machen in dieser Zeit und das hat sich dann irgendwann gelegt und ich war so in dem, also die Symptome haben sich gelegt, so ne? das, das war alles durch Medikation ordentlich gedeckelt worden und ähm, ja, ich habe halt nach der Schwangerschaft mit der Mina dann auch mein Gewicht nicht verloren, ich war eigentlich super unzufrieden, super unglücklich, super frustriert, genau, Mhm. Das
0: war so äh, die Geschichte. Mhm, ja. Genau. Und wie hat sich dann parallel eigentlich dein Gewicht verhalten? Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ist es gestiegen oder ist es einfach bist du einfach stehen geblieben bei dem Gewicht? Oder wie war das denn?
1: Nee, also ich hatte zwischendurch immer mal wieder abgenommen. Das waren ja so diese Phasen. Ne? Nach der Schwangerschaft, nach der dritten war dann irgendwann klar, okay, das war es jetzt mit Schwangersein. Und... Ähm, jetzt kann ich halt auch richtig rein, jetzt kann ich das richtig angehen. Und dann waren es Weight Watchers und dann ja. waren es eben diese ganzen. Ne? Und ich habe also immer auch mal wieder was an Gewicht verloren, aber was, ähm, äh, ja, was halt eben nicht nachhaltig war. Ne? Immer dann, wenn so diese Phase vorbei war, dann... Ähm, weil ich einfach ich habe aber auch nie gelernt also ich sag mal wenn du jetzt zum Beispiel Weight Watchers nimmst da hast du dein Punktesystem der ganze Horizont kreist sich nur noch in Punkte alles was du zu essen siehst skalierst du ein in viel Punkte wenig Punkte und dann gab es damals als ich das gemacht habe so, so, so ähm, Phasen bei denen wo die gesagt haben okay berechnen die drei Punkte esse 200 Gramm Nudeln oder berechne dir sieben Punkte und es einfach so viel Nudeln, bis sie dir gedreht wieder aus den Ohren kommen. Und zu dem Zeitpunkt war das so, okay, möglichst viel Essen für möglichst wenig Kosten, also ja. Punkte. Ja. Und ich habe dann phasenweise echt drei Pakete Nudeln am Tag gegessen. Ne? Wow, krass. So, ob ich Hunger hatte oder nicht, aber ich durfte ja. Mhm. Und ich hatte jegliches Feeling, äh, jegliches Feeling für... Hunger und Sättigung zum Beispiel verloren. Ich wusste gar nicht, hatte ich nicht. Mhm. Ich hatte zwischendurch mal Magenschmerzen nach dem Essen. Aber ich habe das nicht als Satzsein eingestuft, sondern einfach ja. nur, boah, jetzt habe ich Magenschmerzen. Ja klar, zwei Pakete Nudeln, ja. kann man Magenschmerzen kriegen. Ne? Und dadurch war auch meine Ernährung fürchterlich einseitig, weil ich da wirklich sehr nach gelebt habe. Und ähm, das hat sich dann zum ersten Mal so ein bisschen verändert mit der Mareike aber die ja auch so ein Konzept fährt, ne, intuitives Essen. Da habe ich dann das erste Mal wirklich von Hunger- und Sättigungstufen mhm. gehört. Ne? So, also so fing das eigentlich an. Und perfektioniert habe ich das letzten Endes dann mit dir, sodass ich heute wirklich tatsächlich sagen kann, ich habe ein gutes Feeling dafür. Mhm. Wann habe ich noch Hunger? Und wann habe ich keinen Hunger mehr? Mhm. Und was brauche ich eigentlich? Kein Paket Nudeln mehr.
0: Mhm. Ne? Mhm. Ja. Ja, und jetzt, ähm, cool, danke dir. Und jetzt, wenn ich nochmal zurückerinnere, ich kann es nicht mehr genau einsortieren, war das ungefähr August letzten Jahres, als du dann in die Gruppe gekommen bist? Und wie es vor die ja. ersten? Ja. Ungefähr mhm. August, ne? Es war im Sommer, auf jeden Fall im Sommer, ja. Mhm. Und dann hast du ja mit den Dingen, die ich gemacht habe, äh, Lives, ähm, Webinare, ähm, kostenlose Challenges und so weiter, also all das, was ich gemacht habe, Podcasts, die Posts, die ich geschrieben habe natürlich als Input, damit hast du ja schon angefangen, dann auch abzunehmen, ne? Genau,
1: genau, also damit, da ging es dann, es war vorher schon, also es hatte sich ganz gut entwickelt, aber als ich dann bei dir quasi eingestiegen bin und mich da ähm, sehr für interessiert habe, da ging es eigentlich wirklich los, ähm, dass ich da echt auch nochmal so einen Feinschliff reingekriegt habe. Ne? Auf jeden Fall, genau. Und da waren so sieben, acht Kilo, waren dann im Vorfeld schon weg. Genau. Nur ja. so durch dieses Lose, sage ich mal, angebandelt sein.
0: Ne? Ja, Ja, durch das einfach, was du erfahren kannst, was du lernen kannst, wenn du eine Facebook-Gruppe bist, wenn du meinen Podcast hörst, wenn du ein Newsletter liest. Also es gibt ja auf vielen verschiedenen Ebenen sozusagen, einfach wertvollen Input for free. so Genau, mega, auf jeden ja. Fall. Was ist denn eigentlich das, wenn du jetzt sagst, hey, sieben, acht Kilo sind weggegangen und viele Frauen, die das vielleicht sehen, die denken sich, boah, hätte ich auch gern. Ich wäre auch gern einfach in der Facebook-Gruppe, würde halt gern sieben, acht Kilo abnehmen und dann wäre ich ja fertig haken dran. Hat mir übrigens heute erst als ähm, Gruppen in, bei einer Frau in einem Gruppencall das Thema, ganz spannend, kann ich kurz erzählen, diesen Punkt von hey, bei ihr läuft es nämlich super, also es läuft wirklich super, ich kann mich nicht beklagen und trotzdem ist sie ja bei mir und ich piesack halt so an manchen Dingen rum, die extrem wichtig sind, wo ich weiß, dass es extrem wichtig ist, damit es nachhaltig ist. So, hm. wir reden über innere Themen, wir reden über Fühlen und solche Dinge halt, statt emotionales Essen, damit das eben für immer verschwinden kann, brauchen wir ja die Kompetenz, mit unseren Emotionen umzugehen, ohne zu essen, Ja. Und da tue ich gerade so ein bisschen rum und das ist nicht so leicht für sie. Viele Dinge funktionieren super bei ihr und das nicht. Und dann hat sie heute so gemeint, ja, aber warum willst du das denn eigentlich unbedingt, dass ich das mache? Es läuft doch so gut. Ich sage, ja, ich könnte das auch so laufen lassen, aber ich weiß, du brauchst es für die Nachhaltigkeit, weil... Und dann habe ich ihr einfach zwei, drei Geschichten erzählt und dann war es für sie auch klar, warum wir sozusagen darauf immer rumkauen mit dem ganzen emotionalen Essen, auch den Emotionen. Und das so ein bisschen... Die Frage, die ich auch dir gerade einfach stellen möchte, schau mal, du hast sieben, acht Kilo verloren. Viele Frauen würden das einfach gerne haben wollen. K könnt ihr gerne mal ein Herzchen reinschicken. Bin sicher, einfach so in der Facebook-Gruppe sein und acht Kilo verlieren. Mit Klick in die Facebook-Gruppe würde jeder gerne buchen. <lacht> so, ähm, Was hat jetzt für dich den Unterschied gemacht, dass du sagst, hey, und jetzt fliegen die Herzchen, Ja. <lacht> so, ja, ist richtig. So, was hat für dich den Unterschied gemacht, zu sagen, und ich brauche dennoch, wenn ich ja sehe, es funktioniert, ich könnte alleine weitergehen, ja, was ist dennoch der Grund dafür, diese Unterstützung dir zu holen?
1: Weil ich ähm, einfach irgendwann gemerkt habe, dass es nicht nur das Gewicht ist. Wir haben ja immer, das habe ich ja gehört, du hast Toxic gemacht, da war ich bei und ich habe eine Idee davon bekommen, dass es, dass es noch runder laufen könnte, noch besser laufen könnte und dass das Gewicht auf der einen Seite nicht alles ist. Dass da für mich auch andere Themen im Hintergrund sind, die, wenn es dann auch so bleiben soll, also wenn das Gewicht dann auch da, die ich dann lösen dürfte. Und mhm. da kam ich dann so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand, dass ich gedacht habe, okay, also ähm, klar, das Gewicht ist jetzt weg, aber wenn ich jetzt morgen hier aussteige und mein Leben wieder alleine lebe, dann habe ich diesen Support nicht mehr und dann kriege ich es nicht hin, mhm. weil das hatte ich ja dann eben bei dir durch Toxic und das, die anderen äh, Webinare ähm, und durch deine Podcasts eben auch mitbekommen, dass es da halt eben diese anderen Themen gibt, diese inneren Themen, die einen blockieren, die mich ja auch ganz oft blockiert haben. Ne? Also ich saß ja zu dem Zeitpunkt immer noch in der klassischen Psychotherapie mit äh, meinen Medikamenten. so Und da war für mich einfach auch klar, auch da muss irgendwas passieren, weil sonst kann das, nicht nachhaltig sein, sonst entsteht da kein Gleichgewicht in mir. Ne? Und das war dann der Punkt, wo ich dann echt mit meinem Partner ja angefangen habe, ähm, darüber zu sprechen, über das Coaching und ähm, ja, weil ich halt nicht diese klassische, ich bin keine berufstätige Frau im Sinne von, ich ziehe mich morgens an, fahre zu meiner Arbeit, habe am Ende des Monats so XY auf dem Konto, sondern ich generiere ja das Einkommen mit meinem Mann zusammen, einfach weil ich hier bin ja. und das mache, was ich mache. Und das war ja auch so eine Sache, das habe ich ja auch lange nicht anerkannt. Mhm. Na, meine Verantwortung, meine Position hier in diesem ganzen ähm, in diesem ganzen System ne? und ähm, genau, dann habe ich das mit ihm besprochen und er hat auch lange oh, 5.000 Euro für ein Coaching zum Abnehmen, du hast doch jetzt schon 7, 8 Kilo, mach doch weiter ne? und da so die Notwendigkeit und die Not, die ich dann hatte, die hat er irgendwann erkannt ähm, in so einem Moment, wo es mir echt elend ging wo ich auch so nicht mehr weiter wusste. Und dann ähm, hat das mir zum so Weihnachten geschenkt. Genau. Ja. Und ja. somit war dann klar, dass wir zum ähm, 1. Januar halt, dass ich da mit dir eben in dieses Coaching starten würde.
0: Ja, mega cool. Das ist, weißt du was, ich finde auch jetzt immer noch, Steffi, diesen Teil unglaublich stark, weil zu erkennen, das ist wirklich eine ziemliche Leistung die in uns passiert, das ist ein Persönlichkeitsentwicklungsprozess eigentlich zu erkennen, zu sagen, das Gewicht ist nur das eine, dahinter sind natürlich Dinge versteckt, die dafür gesorgt haben, dass ich halt mehr gegessen habe, als ich eigentlich brauche, die dafür gesorgt haben, dass ich Kilos angehäuft haben, die dafür gesorgt haben, dass ich immer wieder einen Jojo-Effekt habe. Zum Beispiel diese Fähigkeit, ich kann mit Stress nicht umgehen, ich kann nur Stress ausgleichen, indem ich esse, oder diese, was auch immer, diese Ängste zum Beispiel, die du auch hattest, Schlaflosigkeit, das sind ja alles Dinge gewesen, wo wir Migräne, bei anderen Frauen ist es vielleicht Migräne, das sind alles Dinge, wo wir mit Essen kompensieren und wo es dann eben nicht nur darum geht, stumpf abzunehmen, sondern eben dahinter diese Standfestigkeit, diese Nachhaltigkeit zu erzeugen. Und das zu erkennen, obwohl du schon abgenommen hast, viele würden ja auch einfach sagen, hey, Haken dran eben, dann bin ich fertig damit. Das war eine großartige Leistung. Und ich weiß auch, wir waren ja so ein bisschen im Kontakt damals. Es war gar nicht so leicht für dich auch zu äh, glauben, zu verstehen, ähm, die Hoffnung da reinzusetzen, auch so ein bisschen, ja, nach jahrzehntelang austherapiert, in Anführungsstrichen, ja, da eine also, Hoffnung ja. zu setzen, zu sagen, das kann für mich funktionieren.
1: Genau. Ja, genau, da war eine totale, totale Skepsis am Anfang, wirklich eine ganz, ganz große. Ich habe doch schon, ich hatte dieses Programm von dem Jasper Jaspakhaven gekauft, Kaffeepulver gekauft, Mareika Ave gekauft. Also ich hatte schon so vieles auch finanziell da reingesteckt, dass es für mich einfach auch schwer war zu glauben, wirklich zu vertrauen, dass das ein Gamechanger sein könnte für mich. Ja. Na, und da war mir aber irgendwann klar, okay, ich kann jetzt nur, ich kann jetzt nur gewinnen. Also was anderes gibt es nicht. Entweder es bleibt wie es ist alles oder ich gewinne und ich gehe da, ja. geh da dann auch anders raus. Aber es ist ja auch immer, man ist ja in so einer Komfortzone. Ne? Das war ich ja auch ähm, mega lange. Ich hatte mit den Medikamenten meine Angststörung gedeckelt, schön alles rein. Mir ist aber da irgendwann auch aufgefallen, das war auch so um diesen Zeitpunkt, als ich dich kennenlernte, dass ich so gedacht habe, okay, ähm, klar, die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, das ist alles gedeckelt. Das wird ja mit diesen ja. Medikamenten gedeckelt. Aber auch so Sachen wie Freude, wie, also alle Gefühle werden einfach mit diesen Dingern gedeckelt. Und ja. ich habe es wirklich gemerkt. Es war ein schöner Sommertag und ich saß hier und habe gedacht schönes Wetter,
0: bisschen warm, viele Fliegen.
1: So, ne, aber ich habe ich habe so das Gefühl gehabt, ich gucke mein ganzes Leben nur durch Wetter an und das wollte ich nicht mehr. Ich wollte wirklich hingucken. Ich wollte auch überlegen, warum warum ähm, Warum ist mir das passiert mit dieser Angststörung? Also was will mir irgendjemand sagen damit? Ne? Also es ist ja immer so, psychische Sachen sind ja immer irgendwie so ein ähm, Signal vom Körper hinzugucken und nicht mehr so weiterzumachen, wie man es bisher gemacht hat. Mhm. Und da war mir klar, aus dem, was ich von dir gehört habe, was ich zu dem Zeitpunkt ja schon mitbekommen habe, weil auch du so authentisch warst und ja deine eigene Geschichte auch, so geteilt hast, ne? diese Intoxik hast du ja ganz viel auch erzählt und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, also das denkt sich ja keiner aus, also so Stories denkt sich keiner irgendwo, sitzt keiner in der Ecke und denkt sich sowas aus, die muss das wirklich erlebt haben. Ja. Und ich habe dich ja gesehen, ich habe ja gesehen, wie du ausgestrahlt hast, wie du drauf warst, wie überzeugt du auch warst und das war wirklich so der Moment zu sagen, okay, wenn du irgendjemandem nochmal vertrauen und glauben kannst, dann der Veronika. Und ähm, das habe ich dem Stefan dann ja irgendwann auch sehr glaubhaft vermitteln können.
0: Ja, ja, und das ist auch gut wichtig. Also stecken so viele wertvolle Dinge, dann warte mal, vielleicht bekomme ich alle zusammen. Moment. Das eine ist, es geht ja los mit abnehmen oder Gewicht per se. Jeder kann ja essen oder nicht essen. Wir können uns alle irgendwas verbieten und wir können alle dann auch wieder Schokolade essen. ja. Und deswegen bekommen wir so einen fiesen Brainwash, der ja auch durch die Diätindustrie erzeugt wird. Du musst ja nur eine Pille nehmen oder nur einen Shake trinken und dann kannst du es. Dass wir immer denken, wir schaffen es alleine. Und das ist so eine Quälerei, weil wir kämpfen, kämpfen, kämpfen. Du willst es ja alleine schaffen. Und Trotzdem scheitern wir und dann denken wir, wir sind alle nämlich intelligent. Dann denken wir, hä, ich kann doch nicht so doof sein, um irgendwie abzunehmen oder sowas. Ja, das ist so erstmal mhm. das Verrückte. Auch da dürfen wir immer dahinter steigen. So Und dann dieser nächste Prozess auch dann bei dir jetzt, aber das gilt ja auch für viele andere Frauen, einen offenen Austausch mit dem eigenen Partner zu machen. Super wichtig, super mhm. wertvoll. Dein Partner nimmt natürlich nicht für dich ab, das ist völlig klar. Aber dein Partner ist dein Lebenspartner und der darf, einfach auch dich unterstützen im Sinne von Wissen, wie es dir geht. Und das ist in den viel in den meisten Fällen schon so ein Problem, weil es ist ja sehr viel mit schambehaftetes Thema Gewicht. Dann weiß der Partner vielleicht, ah, die morgen nicht am Bauch berührt werden oder irgendwie sowas weiß dann der Partner. Aber wie es uns wirklich damit geht, das wissen unsere Partner in der Regel nicht. Und du hattest ja auch, das fand ich so witzig, also wir haben gemeinsam darüber gelacht, du und ich, aber eigentlich ist es nicht witzig im klassischen Sinne zu sagen, hey, ich habe hier meinen Körper gegeben für drei Kinder. So, und jetzt möchte ich mich wieder wohlfühlen. Genau, genau, das war es ja auch,
1: ne? dass ich ähm, wirklich so gedacht habe, ich habe jetzt, also unsere älteste Tochter ist 17, ähm, also sprich seit 18, 18, 18,5 Jahren bin ich nicht mehr selbstbestimmt gewesen. Na, ich habe das gern gemacht, ich wollte diese drei Kinder und bin auch wirklich glückliche Mama, aber. Ähm, das, so, das ist ja halt so, in dem Moment, wo so ein kleines Leben in dir wächst, dann guckst du drauf, was ist du? Du willst das Kind versorgen. Alles geht sich, dreht sich nur noch um dieses kleine Wesen, das da ist und wächst. Und hinterher beim Stillen. Ich habe ähm, bei der immer unserer mittleren Tochter so eine Phase gehabt, die nahm nicht genug zu. Ja? Also laut der Statistik beim Kinderarzt. Und dann hat er mir ähm, mit Hilfe der Hebamme sollte ich so Stillkugeln basteln. Es gibt so ein Buch, die hebammen sprechstunde geröstete Nüsse, alle möglichen Körner mit Honig, mit ähm, zusammengeklebt und gewälzt und die, mit Butter. Massenweise Butter war da drin. Ähm, ich habe zugenommen. Also ich konnte bei mir wirklich so eine ganz klare Gewichtszunahme sehen. Mein Kind nahm aber nicht zu. Heute weiß ich, wenn ich mir die angucke, die ist heute noch klein und zart. Also ich hätte machen können, was ich wollte, aber ich habe alles auf mich genommen. Ich habe ja. alles reingesteckt, alles gemacht, um halt alles für diese Kinder zu geben. Und dann war irgendwann der Punkt, irgendwann merkst du ja als Mama, die stehen immer mehr auf eigenen Beinen, die gehen immer mehr ihren eigenen Weg, die entwickeln auch für sich selbst eine Körperlichkeit. Ja. dass denen wichtig ist, wie sie aussehen, wie sie wirken und ich war aber total außer Form gekommen ne? also da war wirklich alles ja und ich hatte auch immer so wenn ich Fotos angucke dass die haben wir habe ich dir ja geschickt diese mhm. Bilder auch auf den Bildern ganz oft gedacht so ein ganz leerer Gesichtsausdruck so ganz
0: weg von mir eigentlich genau mhm. ja, ja. Na, und das ist so ein häufiges Thema, dieses Aufopfern steckt da drin. Ne? Frauen, die sich aufopfern für Karriere, Firma, Selbstständigkeit, Familie, was auch immer. Das ist ein echtes Frauenthema. Und auf der anderen Seite auch diese Selbstfindung. Wer bin ich denn eigentlich? Wer möchte ich denn eigentlich sein? Vielleicht nach Kindern oder auch, wenn wir jahrzehntelang uns irgendwie aufgeopfert haben, wer sind wir denn eigentlich? So, absolut, total. Genau. Okay. Und
1: dazu kommt ja auch noch, auch mich selber so anzunehmen. Ne? Also, ähm, ich, wie gesagt, ich komme aus Gelsenkirchen, ähm, die, die mich kennen, wissen, ich bin sehr bunt ähm, und habe da aber nicht zu so stehen können. Also, ich habe immer versucht, das eigentlich so, ähm, so zu sein, wie ähm, mich so zu verhalten, wie so rüberzukommen, wie und hatte mich so wirklich total verloren. Also, ich wusste eigentlich über mich selber gar nichts und habe wirklich viel mit Essen kompensiert. Diese Leere, die da eigentlich war, ne? also es war wirklich eine buchstäbliche Leere in mir, habe ich mit diesem Essen ausgefüllt. Mhm. Ja. Weil dann habe ich was gefühlt, weil war ja was drin, der, der Platz war ja ausgefüllt. Ne?
0: Ja, total. Das ist auch ein häufiger Punkt für emotionales Essen, diese Leere zu füllen. Strich, strich, wir spüren uns mit einem vollen Magen wieder sehr, wenn wir uns ähm, so häufig auch nicht spüren, aber mit einem vollen Magen dann eben schon. Mhm. Ja. Okay, cool. Dann ging es los. Was ist dann passiert, Steffi? Ja, also wir hatten gerade gestartet
1: und ähm, ich habe angefangen wirklich hinzugucken auf mich, in mich, auf mein Leben und habe dann ja, dann ist ja nochmal so ein totaler Moment von, also diese, diese ähm, nee, ich muss eigentlich anders anfangen. Ich habe mich ja immer überall vorgestellt mit, hallo, ich bin Steffi, ähm, ich bin die mit der generalisierten Angststörung. Damit, also ich habe mich sehr damit identifiziert, mit dieser Diagnose und habe eigentlich auch alles damit entschuldigt. Also jegliches, äh, jegliches was nicht ging, was nicht lief, habe ich damit entschuldigt, dass ich ja, eben diese generalisierte Angststörung habe und ähm, da haben wir dann ja wirklich auch sehr gut angefangen hinzuschauen und ähm, ich kann mich noch sehr gut an diesen Moment erinnern, ich hatte drei Nächte oder vier Nächte hintereinander wieder so gut wie gar nicht geschlafen, hab dir geschrieben, du hast gesagt, Moment, ich kümmere mich, ich melde mich gleich und dann kam dieser Anruf von, okay, wir machen jetzt das, 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 du hattest mit deiner Schwester, Homöopathin, äh, schon Kontakt aufgenommen und ähm, ich hatte so zum ersten Mal wirklich das Gefühl, ich kann mich in der Beziehung fallen lassen. Also es war wie so ein Netz, wo ich das Gefühl hatte, ich werde getragen. Ich werde aufgefangen, ich werde getragen. Es ist nicht das nächste Psychopharmaka, das da nicht reingeschoben werden soll, sondern es ist wirklich ein ganz ähm, neuer alternativer Weg für mich, damit umzugehen. Und ja. parallel habe ich halt einfach bei dir gelernt, dass ich mich mit dieser generalisierten Angststörung nicht mehr identifizieren brauche. Also, dass das nicht ich bin. Ja. ja. Und Was das hat lange gedauert. Da habe ich dich ganz schön auf den Topf <lacht> gesetzt. Das stimmt. Das stimmt. Ja, <lacht> es genau. hat aber wirklich auf gedauert. Fall. Auf jeden Fall. Ähm, und das hat sich dahingehend wirklich entwickelt. Ja, ich habe immer auch noch Phasen, wo ich schlecht schlafen kann. Aber ich habe wirklich ähm, gelernt, mich umzugucken, mir Hilfen zu holen, zu überlegen, wie kann ich weitergehen, ohne Drama, ohne äh, Theater, ohne, ähm, genau, sondern wirklich ganz vernünftig nach Lösungen zu suchen und hinzuschauen, was könnte ich machen.
0: Ja, total. Und wir haben dann letztendlich über die Zeit ein alternatives Netz für dich aufgestellt, sozusagen, was dich rausbringt aus dieser bisherigen Schleife von Psychopharmaka und und ähm, so und die halt wirklich die Möglichkeit gibt, dass du alternativ dich auch selber gut versorgen kannst, selbst ermächtigt und unabhängig sozusagen, total. Ja. Mega, auf jeden Fall, ja. ja. Okay, jetzt hast du ja parallel einfach so abgenommen, ne? Einfach so war
1: es ja nicht, aber gefühlt ja, tatsächlich, weil es ja auch nie so war, dass ich irgendwas nicht gegessen hätte, dass ich mir irgendwas nicht gegönnt hätte, dass ich irgendwas, klar habe ich Sachen verändert, also wenn ich jetzt an mein Frühstück denke, ich habe früher immer ein Brötchen morgens gegessen mit irgendwas drauf und dann halt umzusteigen, zu sagen, okay, ich nehme Müsli, wie baue ich dieses Müsli für mich auf, ne? dass ich da auch ganz viel ähm, experimentiert habe und geguckt habe, was, was tut mir wirklich gut. Und das war ja so ein Punkt von, ich wusste das gar nicht mehr. Also ich wusste gar nicht, dass mir dieses Brötchen am Morgen eigentlich gar nicht gut tut, dass es mich nicht nachhaltig sättigt, dass es mir nicht gut tut, dass es mir nichts bringt. Ne? Und da wirklich hinzukommen und diese Dinge zu verändern, das war... Schon, also jetzt rückwirkend, ich habe mal vor kurzem diesen Spruch, das Leben wird vorwärts gelebt, aber auch rückwärts verstanden. Ne? Und das war da tatsächlich auch so, dass es schon auch, dass ich schon an vielen... Ähm, Sachen geschraubt habe, aber eben mit deinem Support. Also ich wusste ja jetzt durch das durch den Online-Bereich im Coaching, diese Solaplexus-Übung da einfach mit zu experimentieren und mit Meditationen und mit wirklich, ey, ich gucke mir mal an, was da auf meinem Teller eigentlich liegt. Ne? Und ähm, ja, so war es ja, ein Stück weit wie nebenbei, aber auch nur, weil ich ähm, mir auch nie irgendwas verboten habe. Das kann ich wirklich ganz klar sagen. Ich habe die ganze Zeit über ähm, nie gesagt, Pizza nee, ich mache Diät, ich darf keine Pizza essen. Ich habe mhm. die Pizza gegessen, aber ich konnte plötzlich nach einer halben Pizza sagen, ups, bin satt,
0: mhm. Ja. ich genau. brauche die
1: jetzt nicht aufessen.
0: Ja, ich hatte erst heute und gestern mit zwei Frauen das Gespräch wegen Gluten. Ja. Mhm. Und die äh, haben auch in alternativen Behandlungswegen sozusagen, hieß es jetzt zweimal gerade bei diesen Frauen, keine Gluten essen. Und die waren dann einfach, das passiert ja auch schnell, wenn wir nach jahrzehntelangen Diätstrategien sozusagen kommen, zu sagen, hey, jetzt darfst du keine Gluten mehr, oh mein Gott, jetzt fühlt es wieder wie ein Verbot an. so ne? Mhm. Und das ist so ein wichtiger Punkt, den wir bei dir auch aufgebaut haben, zu sagen, Moment, nee, das ist nicht gegen mich, es ist kein Verbot, sondern ich entscheide für meinen Körper und für meine Gesundheit. Stichwort Kaffee bei dir mit Schlafstörung. Ja, es geht nicht darum, dir den, die Lebensfreude Kaffee wegzunehmen, es geht einfach darum, du musst schlafen. Und wenn dann der genau. Kaffee gehört, hört, dann geht das einfach gerade nicht. Und genau. so einfach diese... Äh, auch in, diese in dieses Bewusstsein zu kommen von, Moment, ich es geht ja gerade um mich und was tut mir gut, was vertrage ich gut. Und Beispiel Gluten, ich vertrage die auch nicht gut. Ich habe nach aufgrund meiner ganzen Diät Mist, den ich da gemacht habe, mit Abführmitteln und keine Ahnung, ich vertrage viele Lebensmittel, ähm, viele Kohlenhydrate, die ein bisschen verarbeitet sind, echt nicht gut. Ich habe extreme Wassereinlagerungen dadurch und es geht ja nicht darum, mir alles zu verbieten. Ich esse trotzdem Pizza zum Beispiel, ja. Aber ich entscheide mich bewusst, wann möchte ich es haben, wann möchte ich es nicht haben. Ja? So, und das macht einfach diesen riesigen Unterschied, nicht Regeln und Verbote, sondern ich kann für mich und für meine Gesundheit entscheiden.
1: Genau, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Tatsächlich wusste ich vieles nicht. Also so dieses verarbeitete, verarbeitete, unverarbeitete Lebensmittel. Wo ist der Unterschied und was macht den Unterschied da auch? Ich habe ja immer, ähm, immer gekocht, jeden Tag. Aber ich habe halt ganz oft einfach verarbeitete Lebensmittel benutzt. Hm. Na, und ähm, damit hat es ja schon angefangen. Ich esse heute noch. Also für mich gehört, das ist so ein Tagesritual für mich, an den Abend gehört ein Käsebrötchen. Ich muss abends ein Käsebrötchen essen. Das ist schon fast ein Zwang, so ein Zwang. Ne? Aber das ist auch alles gut. Da habe ich ja. auch alles vollkommen in Ordnung. Ne? Aber ähm, so das Maß und die Art und Weise und auch die Bewusstheit dafür ist jetzt eine ganz andere. Ja. Ja, wir, und wir sind ja auch immer noch dran, obwohl ich ja schon zeitlich gesehen, ich bin ja in dem Exclusive-Programm bei dir auch und ähm, zeitlich gesehen bin ich ja schon über meine aktive Coaching-Zeit quasi jetzt raus, aber ich experimentiere trotzdem noch, ne? gerade jetzt ja auch wieder mit diesem Öl zum Beispiel, ne? um die Omega-3-Fettsäuren da auch gut abzudecken, ähm, weil ich keinen Fisch esse, da zu supplementieren und ähm, das sind halt alles Sachen, wo ich wusste das vorher einfach auch gar nicht und gerade heute ja auch nochmal unser Telefonat, ne, wo ich meinem Mann das hinterher erzählt habe, was wir da besprochen haben und er sagte, Ehrlich? Wusste ich auch nicht. Ja, ich sage, ich auch nicht. Ja. ja. Also, weil, weil, also ich weiß gar nicht, warum warum so Themen, warum man sich da vielleicht auch, ja, warum man das nicht weiß. Also warum?
0: Ja, also ähm, es hat halt viel mit Scham, ne? viel Scham. Also ich meine, wenn unser Partner schon nicht weiß, wie es uns mit unserem Körper geht oder wir uns oft noch nicht mal selbst häufig zuhören, wie es uns wirklich geht, oder hinschauen, boah, hey, das gefällt mir wirklich nicht. Ich Was ich im Spiegel sehe, ja, das tut mir total im Herzen weh, weil ich das nicht bin, was ich da sehe. Und das gefällt mir nicht und ich möchte das auch nicht sein. So, da geht es ja ganz los, dass wir ehrlich sind zu uns. Und dann auch geht es ja weiter, schmerzhaft, was wir eben schon hatten, sich einzugestehen, verdammt, und ich kämpfe schon so viele Jahre und ich krieg's es nicht hin. So, und es wird ja immer intimer mit jeder, Weißt du, so Zwiebelschicht, mit jeder Schicht, die wir abhellen, wird's es immer intimer dann geht es irgendwann um Verträglichkeit, genau. Lebensmittel und dann geht es irgendwann um Zyklusbeschwerden und dann kommen vielleicht nochmal alte Kinderwünsche oder keine Ahnung was, Weiblichkeitsthemen. Und dann geht es vielleicht um Aha. Darmgesundheit. Und es wird ja immer intimer so. Je mehr wir zu unseren Themen und auch emotionalen Themen gucken, wird es immer intimer. Und da haben wir einfach auch viel Scham abgespeichert, was natürlich total schade ist, denn wir dürften gerne offen drüber reden, so wie wir heute auch gelacht haben. Hey, spannend, dass wir darüber einfach reden können. Super, dass wir so intime... In so einem Witz ja intime, ähm, super intime Themen besprechen können. Das ist ja auch die, genau die Qualität da drin. Ja, genau. Und das ist halt
1: auch das, was ähm, das Coaching mit dir ja jetzt tatsächlich auch von all den anderen unterscheidet. Ne? Also, ähm, weil ich ja, also jetzt wohn, wohnen wir ja auch relativ nah beieinander. Ne? Ich habe einen Fahrweg von 20 Minuten bis zu dir. Ja. Ähm, die anderen, alle anderen, die vorher waren, die konnte ich nie, die habe ich, also ich habe ein Video von denen gesehen, ich wusste, das ist der Name dahinter, das ist das Gesicht dazu, aber ey, dich kann man halt tatsächlich anpacken ne? und wenn ich eine Frage habe, dann ähm, habe ich die dir gestellt und ich habe von dir eine Antwort bekommen und nicht von irgendeiner Mausi aus dem Support, die mit Sicherheit nicht inkompetent waren, aber die wusste ja über mich gar nichts. Und ich hatte die Geschichte an einem Tag erzählt und am nächsten Tag musste ich die Geschichte wieder erzählen, weil da heute eine andere Frau Schicht hatte. Ja. Und das ist ja bei dir einfach so dieses sehr Besondere, dass du ähm, ja einfach immer da bist. Ne? Also natürlich nicht auf die Minute, was ja auch ja. ganz klar ist, aber man hat es immer mit dir zu tun. Und ja. du weißt ja inzwischen nach dieser langen Zeit, also ja einfach auch alles so von mir. Ne, und das macht die Sache für
0: mich aber auch so wertvoll. Mhm. Und eben auch das, was du vorhin gesagt hast mit, es geht ja immer weiter, es hört ja nie auf. Also jetzt machst du gerade mit Ölen und du bist nochmal am Gucken und so. Aber das ist ja genau die Befähigung zu sagen, hey, ich, du sollst ja nicht von mir abhängig werden, sondern du darfst immer die Fähigkeit haben oder auch heute Morgen in unserem so Gespräch auch, wir können gleich noch erzählen, was letzte Woche passiert ist, warum das was verschoben haben, genau. Ähm, mhm. Da geht es ja einfach darum, dass wir selber in dieser Fähigkeit wachsen, uns anzugucken, hey, was läuft denn eigentlich gerade falsch? So, wo ha habe ich mich denn verhakt, damit ich gerade nicht abnehmen kann? Oder wo sind denn gerade die Dinge, die ich jetzt umstellen darf? Ja, es geht ja nicht darum, dass wir als erwachsene Frauen lebenslang vorgebetet bekommen, wie wir uns verhalten sollen, was erlaubt ist und verboten, sondern hey, du bist erwachsen, ich bin erwachsen, du triffst Lebensentscheidungen, ich treffe Lebensentscheidungen und du kannst für dich gute treffen, ich kann für mich gute treffen und wir dürfen halt einmal lernen, alles, wie funktioniert mein Körper, wie funktioniert mein Zyklus, wie funktioniere ich, wie da, 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 und dann können wir alleine weitergehen, und das ist ja das Großartige dabei.
1: Ja, ja genau, genau, aber vieles ist tatsächlich. Also bei mir war viel Unwissenheit, auch ja jetzt teilweise noch, ne? gerade, ich werde jetzt 47, so dieser Gedanke, okay, es geht los mit, den, ähm, mit der Perimenopause, habe ich vorher nie was von gehört, ja, und ähm, für mich gab es die Wechseljahre, ja, okay, das sind halt Jahre und nicht bloß eins, aber wann fängt das eigentlich an, dass es bei jeder Frau ja so unterschiedlich sein kann? Und ja. was bei mir ist, muss man bei dir noch lange nicht sein. Und bei meiner Mutter war es wieder ganz anders. Also es ist so, ähm, das bleibt ja immer so ein, so ein, so ein, ja, so ein bisschen ein Rätsel. Aber ich habe halt so das Gefühl, ich habe das Handwerkszeug, um zu wissen, wen ich fragen kann und wo ich gucken kann. ja wo ich mir Hilfen holen kann. Das ist für mich unheimlich wertvoll geworden. Mhm. Total,
0: absolut. Megaschön. Ähm, was war jetzt eigentlich letzte Woche los, dass wir verschoben haben, Steffi? Ja, genau.
1: Also es war ja tatsächlich so, also ich, ähm, ich stehe da jetzt heute auch zu. Also ich bin sehr zyklusgesteuert. Ne? Ich merke das wirklich auch sehr, sehr gut. Meine schlaflosen Phasen liegen immer an ähm, den Zyklus-Höhepunkten-Eisprung-Periode. Das sind so die zwei. Und das habe ich aber auch lange versucht oder ich habe es mir nicht eingestanden. Hm. Ich habe immer um den, ähm, um den Eisprung äh, zugenommen, immer um die Periode. Jedes Mal total in Frust geschoben, total angepisst gewesen, sauer, wütend, böse mit mir. Anstatt mal in meinen Zykluskalender zu gucken und zu sehen, ah. Es ist vielleicht gerade wieder Eisprungzeit und deshalb bin ich so drauf. Und ähm, ja, ein Stück weit war es ja letzte Woche einfach dann auch ganz ähnlich, ne? dass ich irgendwie ein ähm, für mich nicht erklärliches Plus auf meiner Waage hatte und da auch ähm, sehr gnadenlos mit mir war und das einfach so zwei Stunden vor unserem geplanten Zusammenkommen ähm, an dich losge also losgeschossen habe quasi ja. ne? und gefragt habe, du guck mal, das und das und das ist gerade und warum denn nicht und ich habe doch und ich war doch und ich habe doch nichts und es war doch nichts anderes, also ich bin da wirklich tatsächlich in so ein altes Muster auch zurückgekippt, mhm. was ich sehr häufig tue in diesen Phasen, also ich merke einfach, es ist noch nicht so automatisiert, es ist wesentlich besser, es ist mit wesentlich weniger Drama verbunden, aber es ist noch nicht richtig automatisiert, sodass ich einfach da auch so total selbstermächtigt bin. Und ähm, da bin ich halt dann immer ganz froh, dass ich dich dann, dann auch so noch quasi auf meiner Schulter habe. Und so war es halt letzte Woche einfach, ne? dass wir dann für uns entschieden haben, dass dieses Interview wenig Sinn macht in einem Moment, wo ich einfach so böse auf mich bin.
0: Ja, also und ich finde, da steckt ein unglaublich wertvolles Learning drin dabei überhaupt als Frau, wir sind ja alle so, ja, okay, wir wissen, dass wir bluten, wir haben halt irgendwie einen Zyklus und dann wissen wir nicht dass wir Wechseljahre haben oder keine Ahnung was, aber ähm, wirklich zu verstehen, was es mit uns macht, was es mit unserem Gewicht macht und so, das wissen die wenigsten Frauen und die meisten, die alle zwei Wochen ähm, ihre Diät, wo alle zwei Wochen ihre Diät scheitert, haben ein Zyklusthema. So, ah. <lacht> weil alle zwei Wochen lagert dein Körper vielleicht ein, also jetzt, wir kämen gerade mal alle über einen, äh, wir scheren gerade alle mal über einen Kamm, ne? also ich meine, darf natürlich immer individuell geguckt werden, so, und dann geht es ja wieder darum zu wissen und zu gucken, was braucht dein Körper denn jetzt, dass du sozusagen an der Stelle gut für dich sorgen kannst und nicht äh, verzweifelt das Handtuch wirfst und zu sagen, ah, ist wieder mal gescheitert, die Diät. Das sind ja genau dann die Unterschiede. So, das ist mal das Erste, überhaupt zu verstehen, wann macht mein Körper was? Wann habe ich denn wirklich zugenommen und wann ist es nur eine Wassereinlagerung? Wann ist es dies, wann ist es das, wann ist es dieses. Also die Waage auch bewerten zu können, die Waage richtig einschätzen zu können, was ist los mit meinem Körper und was braucht mein Körper jetzt, damit ich nach und nach eben weiter abnehmen kann. So, das ist eine. Das zweite ist dann, dich selbst, ich sage ja immer dazu, halten zu können. Also, du jetzt hast emotional große Wellen. Gib, bist du nicht alleine? Es gibt viele Frauen, die emotionale Wellen haben. Ich zum Beispiel hatte ich mal eine Frau, jetzt sehe ich mal ein anderes Beispiel kurz, die hat, also für alle klar, das sind nicht deine Beispiele. Die hat mir immer geschrieben, pünktlich zum, zum Eisprung hat sie mir immer geschrieben, sie will jetzt sich mit der Schere den Bauch wegschneiden. Also so Selbsthass gesteuert, ja. So und bis ich dann einfach so nach ein, zwei Zyklen verstanden habe, ah, alles klar, mhm. ja. Und es ist alles nicht schlimm sondern, wenn wir, wir dürfen einfach wissen, wann sind wir denn wie drauf und wie darf ich damit dann entsprechend wieder umgehen. Und so wie sie jetzt vielleicht diesen Selbst, das dann so ausgeprägt hatte, bist du dann einfach sehr, sehr streng zu dir oder ja, einfach so, es funktioniert nicht und dann wirst du sehr, sehr streng zu dir, was nicht der Realität entspricht. Und in den Phasen geht es nicht darum, ein Interview zu machen, sondern in den Phasen geht es darum, dass du selber wieder lernst, noch mehr lernst, dich selbst zu halten, damit du deine emotionalen Wellen reiten kannst. Also die werden nicht verschwinden, ja. So, aber wir dürfen lernen, mit ihnen umzugehen, wir dürfen sie reiten, diese Wellen.
1: Ja. Genau, einfach dann auch in solchen Momenten zu erkennen, ähm, auch anzuerkennen und mir einzugestehen, dass, es, dass auch ich mal gerade nicht kann, dass auch es bei mir mal gerade nicht geht, ja. auch als Mutter von drei Kindern, auch als ähm, einfach mal zu sagen, ich kann nicht mehr. Ja. Das geht gerade nicht. Ich habe vier Nächte hintereinander nicht geschlafen. Auch zu verstehen, was macht denn ein Plus auf der Waage? Wieso, wieso? Nur weil ich nicht geschlafen habe? Wieso habe ich jetzt ein Kilo drauf? Ne? Also das zum einen, das Wissen dahinter zu haben, aber dann auch nicht so böse mit mir zu sein. Und das, ähm, ja, das fällt mir leider immer noch schwer, nicht leider, das fällt mir immer noch schwer, ne, also da bin ich ähm, da bin ich auch noch nicht am Ziel angekommen, da bin ich wirklich noch so, dass ich so war es ja heute Morgen auch also ähm, 17 Kilo Minus heißt ja nicht, dass nicht auch mal zwischenzeitlich Phasen sind, wo nicht wieder irgendwas drauf ist ne? und im Moment ist es halt tatsächlich so, das kann man ja auch so sagen darüber haben wir heute Morgen ja auch noch mal gesprochen, dass ich echt ähm, Samstags immer meinen Liegetag habe, heute Morgen auf die Waage-Dinge ge gehe und denke mich haut der Elefant von der Waage, weil äh, da dieses Kilo mehr war wie letzte Woche. Und ich einfach gedacht habe, Moment mal, das hast du gar nicht gegessen. Und dann war ich direkt wieder, ja ah doch, wir waren dreimal essen diese Woche auswärts. Da, aber nee, eigentlich, also ich, ich versuche das dann schon mir herzuleiten, aber trotzdem ist dieser Frust im ersten Moment dann da. Ne? Und da darf ich wirklich auch noch... Ähm, ja, dann einfach überlegen, wie wir das dann ja zusammen gemacht haben. Ne? Was sind denn die Themen? Was ja. könnte es denn sein? Wo könnte es denn herhören? Wie ist es mit der Verdauung? Und ähm, da waren wir ja ganz
0: schnell dann auch bei einem Punkt. Ganz genau, ganz genau. genau. Das ist der Körper. Ich habe hier so ein Bild, ich, vielleicht könnt ihr es ein bisschen erkennen. Das ist so eine Zickzacklinie, einfach mhm. von so einer Abnahme. Und genau so ist es. Wir gehen, eine Abnahme ist nie so, sondern sie ist immer zicke, zacke, zicke, zacke, zicke, zacke. Und Hauptsache die untere Linie sozusagen ist halt so zu sehen. Und es gibt Ausschläge, wirklich, ich habe erst, ähm, Moment muss noch mal gucken, wann der Post kommt, aber ich habe erst noch einen Post geschrieben, der genau, der kommt in den nächsten Tagen, wo genau diese Linie halt auch noch mal zu sehen ist und es ist wirklich verrückt und das heißt immer nie verzagen, nie verzweifeln an der Stelle, sondern wirklich, es geht darum, die neutrale Einschätzung zu wissen und ja, wenn du halt weißt, hey, ich habe 7.000 bis 9.000 Kalorien Überschuss gefuttert in der Woche, also das heißt jeden Tag noch mal 1.000 mehr, so über den Daumen gepeilt, wir berechnen es ja nicht, aber so, ne, ähm, dann könnte das ein Kilo Fett sein. Wenn du das nicht gegessen hast, dann ist das sicherlich kein Fett. Und das wirst du in dem Beispiel zum Beispiel nicht gemacht haben. Ja?
1: Genau, genau. Und so war es. Ne? Aber ähm, dann werde ich halt, ich merke das, dann werde ich immer sehr schnell wütend auf mich. Ne? Ich fühle mich dann sehr schnell ähm, inkompetent okay, ich habe es wieder nicht beschissen gekriegt, ne? wieder hast du irgendwas falsch gemacht, also das sind wirklich auch so Muster, ne? die auch, das hat auch ganz viel mit Glaubenssätzen zu tun, ne? die ich einfach so für mich verinnerlicht habe und das, da bin ich eigentlich wieder an dem Punkt, dass ich da mit deiner Hilfe haben wir ganz vieles ähm, uns auch angeguckt, ne? woher kommt denn vieles wirklich auch und was ist denn da und warum ist das so und Deshalb finde ich es so unglaublich wertvoll, mit dir zu arbeiten, weil es nicht nur einfach so ein, okay, steige ich auf die Waage, okay, plus, minus, sondern das ist so viel, 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 viel mehr. Und ähm, ja, klar, ich habe 17 Kilo abgenommen, aber es ist einfach auch so, es ist in mir so viel passiert. Ich bin für mich so viel klarer. Ich bin mir so viel mehr äh, meiner selbst bewusst. Ich bin so viel mehr in der Lage anzuerkennen, was ich jeden Tag leiste. Und das war ja lange gar nicht so. Und das ja. ist so, wenn, wenn ich mir das wirklich mal so überlege, ist das natürlich, das werden die meisten Frauen, die sind ja, also wir landen ja alle bei dir, weil wir Gewicht verlieren wollen. Ne? Aber mir ist wirklich klar geworden, dass es da auf der anderen Seite der Waagschale auch noch so viel mehr gibt. Und dass ich dass das einfach so viel wichtiger ist und so viel wertvoller ist. Den Weg, den ich mit dir da jetzt losgegangen bin, das ist ja so, so ganzheitlich.
0: Ne? Total. Es ist so ein bisschen, wir hatten das ja bei dem Selbstliebe-Webinar letztes Jahr, ne? dass die Frage ist, was ist zuerst so also ein bisschen Henne-Ei-Prinzip? Ne? Nehme ich erst ab und liebe mich dann selbst oder liebe ich mich erst selbst und dann nehme ich ab? Und die Wahrheit ist, es kommt immer parallel. Und das ist genau das, was du gerade sagst. So, wenn du nur abnimmst, rein faktisch, ja, rein zahlentechnisch, rein mit Plan oder was auch immer, so dann bleibt dein innerer Prozess auf der Strecke. Das heißt, du fühlst dich zum Beispiel, es gibt ja viele Menschen, die sich halbiert haben und immer noch sich sehr, sehr dick fühlen, weil sie das gar nicht verarbeiten können, was sie geschaffen haben tatsächlich. Und dann bricht dein Abnehmerfolg daran, dass du dich selbst nicht spürst, dass der innere mhm. Prozess nicht nachentwickelt ist. Auf der anderen Seite gibt es auch das andere Thema, und da gibt es ja auch schillernde Beispiele in der Coaching-Welt, die ähm, viel von Selbstliebe sprechen und Selbstliebe aufbauen, 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 aufbauen. Und das Gewicht verändert sich aber nicht. Und dann hast du im, irgendwann so einen krassen inneren Konflikt von ja, ich liebe mich doch selbst, will ich dann also sollte ich dann abnehmen? Ja, ich fühle mich aber nicht wohl. Aber wenn ich mich doch liebe, dann muss ich doch nicht abnehmen. Also dann wird es so ein crazy äh, Mindfuck, das was überhaupt gar nicht sein muss, sondern hey, du darfst beides haben, du darfst abnehmen und dich selbst wieder mögen. Und das ist ein Prozess, der parallel passiert und nicht einer nach dem anderen.
1: Genau, genau, und ich finde halt auch wichtig anzuerkennen, dass es, ähm, also ich werde ja jetzt 47, ich habe nicht mehr den Körper meiner 17-jährigen Tochter, ne? aber dafür habe ich, das hast du ja vorhin gesagt, hallo, ich habe aber drei Kinder geboren, ne? ich habe dreimal Leben geschenkt irgendwie, ne? mit, mit allem, was dazugehört, und mein Körper ist halt nur mal mein Körper und nicht der Körper von irgendwem anders, und ähm, das kann ich heute viel entspannter sehen, also viel ähm, zufriedener auch sehen. Ja. Irgendwie hängst du gerade. Nee, nicht wieder mehr. Da. Ja. Ja, bist wieder da, genau. ja.
0: ja, ich habe alles verstanden, das ist total schön. Und ich finde auch jetzt cool, nachdem wir uns heute Morgen dann ja auch nochmal ausgerichtet haben ähm, und ja auch nochmal festgesetzt haben, dass wir noch fünf Kilo to go haben, ja, Darum dürfen wir uns ja auch gerne eben noch kümmern. Das ist ja dann auch nochmal ein super schöner, nochmal neuer Lernprozess, den du jetzt auch wieder einsteuerst. Feinheiten sind immer auch wieder nochmal eine andere Herausforderung an uns. Ja, also das ist so, wenn du 50 Kilo oder 30 Kilo oder 20 Kilo abnehmen möchtest, dann geht's erstmal go. Weil du hast ja... So ein Riesenberg vor dir und du bist ja schon mal froh, um jedes Kilo letztendlich, was verschwindet. Und je mehr du aber ans Zielgewicht kommst, das ist ja genau der Punkt, geht es auch um Feinheiten. So. Und das ist nochmal ein ganz anderer Prozess, als einfach nur loszulegen, abzunehmen. Und ähm, genau, oder abnehmen kann jeder Gewicht halten nicht. Ja, das ist dann auch wieder ein ganz anderer Prozess, ins Gewicht halten zu gehen. Du zum Beispiel hältst diese minus 17 Kilo so gut, jetzt nochmal zu sagen, ach, fünf. Ja, weißt du, wenn ich wählen kann, die nehme ich. So, dann haben wir das jetzt nochmal nur einzusteuern. Aber das sind alles unterschiedliche Prozesse und ähm, jeder gleich wertvoll.
1: Ja. Genau, auf jeden Fall.
0: Schön. So, Johanna hat dazwischen noch geschrieben, ich kenne es ähnlich, ident ich identifiziere mich nicht mit meiner depressiven Vergangenheit, aber so schnell es mir etwas schlechter geht, ist diese Angst da, ich könnte wieder abstürzen. Und äh, sie hat noch geschrieben, toll, was du da schon geschafft hast, das ist Auseinandersetzung mit sich selbst, ja. ja.
1: <lacht> Danke. Ja, aber es ist, ist so. Also ich kenne das ja auch. Ne? Bei mir sind es ja diese Episoden. Und ähm, das hatte ich jetzt ja vor kurzem auch nochmal mit deiner Schwester ähm, so kommuniziert, mit Josefa, ähm, die mich da wirklich ja super, super, super ja. gut... Ähm, ähm, homöopathisch auch unterstützt. Ne? Ich habe jetzt nochmal ein neues Mittel von ihr bekommen und das muss ich ganz kurz erzählen, weil es auch so witzig war. Als ich das erst, als ich mit ihr angefangen habe, sie hat mir das erste homöopathische homeopathisch, Mittel verschrieben und drei Tage später stand ich vor dem Spiel und habe gedacht, oh mein Gott, was ist mit dir passiert? Ich hatte ähm, eine Akne im Gesicht wie meine Tochter und fand das total schlimm und habe mich wieder gegeißelt deswegen und habe dann ja mit deiner Schwester gesprochen, die dann sagte, stopp, das ist gut so, weil das rauskommt. Also es sind so Sachen, Es ist anders als in der Schulmedizin. Das muss alles raus. Und wenn das passiert, diese Symptome über den Körper, ähm, über die Haut, dann ist das gut. Dann ist das ja. das, was wir wollen. Das ist ein gutes Zeichen. Und jetzt passiert genau das wieder. Also ich habe ein neues Mittel von ihr bekommen. Äh, und also unglaublich. Ich fühle mich wie in meiner zweiten Jugend. <lacht> Aber ich finde das nicht mehr schlimm. Ja. Weil ich jetzt einfach weiß, dass es gut und ähm, dass es gewollt und dass es gewünscht. Und ähm, das wollte ich gerade noch eben sagen. Bei mir ist so immer ganz heftig diese Angst vor der Angst. Ne? Also wenn ich dann im Bett liege und ich kann nicht schlafen, dann kommt ganz schnell die Angst vor der Angst. Also ja. ich kann das total nachvollziehen, wenn man in so einem Loch drinsteckt, dann auch sich erstmal wieder an den eigenen Haaren da rauszuziehen. Ne? Ja, absolut. Absolut. Aber auch da bin ich sehr dankbar, dich dann an meiner Seite zu wissen, weil ich da einfach immer wieder dann auch ähm, drauf zurückgreife und weiß, okay, Veronika anfunken. Also das ist dann so der erste Schritt, ist dann äh, Veronika anfunken und dann ähm, ja war es bisher ja auch immer so, dass du mich dann da so quasi oder mit mir da durchgegangen bist. Ne?
0: Ja, genau. Es ist natürlich so, dass ich Dinge auch nicht abnehmen kann. Also das heißt, ich kann nicht abnehmen, vielleicht das Gespräch, was du am Anfang mit deinem Mann geführt hast, kann ich dir nicht abnehmen, musst du selber Nein. machen. Oder ich kann äh, dir tatsächlich die schlaflosen Nächte nicht abnehmen oder so. Ja, wir müssen halt eine Lösung finden. Aber ich bin da und das macht den Unterschied. Denn wenn wir sonst so alleingelassen sind oder irgendwie Wartezeiten haben oder was auch immer, das macht diesen riesigen Unterschied. Und ich hätte mir das damals selbst gewünscht, bei mir gab es das damals nicht, Ja, so einen einfach engen Austausch zu haben, vielleicht auch mal einen Sparringspartner zu haben, so ein bisschen Dinge auszukämpfen. Das finde ich so, du findest es so, dann finde ich vielleicht die Veronika mal einen halben Tag blöd, weil sie mir ehrlich gesagt hat, was sie denkt. Und, so. und dann sind es aber alles super wertvolle Prozesse, einfach für die eigene Reflexion und zu sagen, hey, okay, und stimmt, sie hat recht. Oder auch dich habe ich ja ein paar Mal auf den Topf gesetzt und es war... Durchaus das ein oder andere Mal, wo, äh, ähm, wo du es vielleicht durch
1: angepisst war. angepisst war. <lacht> ja. ne, also als du mir gesagt hast, ja, wenn du dich jetzt gerade scheiße behandeln willst, dann hey, bitte be behandel dich scheiße. So, ja. ne? und zwar, das hatte mir so tatsächlich noch niemand gesagt. Also keine Therapeutin und keinen Arzt. Ne? Weil das... Ähm ja, mein Mann auch, nicht. der steht hier gerade und sagt, er hat auch noch nicht gesagt, genau, hat er auch nicht gesagt. Ja, aber manchmal ist da genau das, das, was ja. man einfach braucht, so dieser Spiegel, in den man dann reinguckt und so sanft davor geschoben wird von diesem Spiegel, ne? Ja, schöne Grüße. Hat jetzt einmal die Gummistiefel getauscht. Okay, ja. Bei den Temperaturen ein Traum.
0: Ja, 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 ja. 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 Ja, total, so ist das absolut und ähm, das ist ja auch das Schöne. Ich bin auch da, um dann eben diese Reiberei auch wieder aufzulösen und so. Und dadurch passiert ja dann einfach halt auch die Entwicklung, ohne dass ich mich immer reiben möchte. Aber es ist halt wichtig, dass wir eben ehrlich hinschauen, ja, äh, mhm. was ist denn genau dahinter. Und das ist nicht immer schön, aber super wertvoll. Es darf auch ja. mal. Reden. Ja. Genau, es hat ja einfach auch viel mit
1: Selbsterkenntnis zu tun. Und das war ja das, was wir eingangs gesagt hatten. Ich habe ja wirklich lange, lange, lange Jahre ähm, gedeckelt, immer gedeckelt, aber nie mal den Deckel runtergenommen und mal reingeguckt, mal richtig tief reingeguckt. Ne? Und ähm, heute glaube ich, dass, dass ähm, ich eigentlich sehr dankbar bin über das, was da alles passiert ist, weil wäre das nicht passiert, Hätte ich vieles nicht so angeschaut, wie ich es angeschaut habe, hätte ich vieles, hätte ich nicht so viel über mich
0: gelernt. Genau. Und deswegen liebe ich diesen Blick auch so sehr. Wofür stehen die Kilos? Was ist das, was dein Körper dir sagen möchte? Hey, du hast vielleicht in verschiedenen Lebensphasen immer wieder Kilos angesammelt. Wofür steht das Ganze? Und wenn du die Kilos wegnimmst, was würde sich zeigen, wovor du halt Angst hast, wovor, dem du noch nicht gewachsen bist, ja? Also genau. das heißt, auf der anderen Seite, was darf ich lernen, damit ich halt auch wirklich abnehmen kann? Und es geht, da geht es weit über einfach nur stumpf Schokolade verboten, Gurke erlaubt oder so hinaus, weit darüber hinaus. Und das ist, das macht dann den Unterschied, warum dass wir nachhaltig dann, wie in deinem Fall, die 17 Kilo abnehmen und halten können oder noch fünf hängen. Genau, und auch da
1: ist es ja wirklich so, das ist alles total entspannend. Ne? Also das wollte ich auch nochmal wirklich sagen, dass dieses fünf Kilo, wenn ich jetzt sage, das möchte ich gerne, da habe ich Bock drauf. Ne? Ja. Aber es ist jetzt, ich bin da nicht mehr so verkrampft mit. Ja, weil du ja, ja schon den
0: ganzen Prozess gegangen bist und die 17 genau. ja schon,
1: genau, ja, ja, genau. Ja. Und das ist das, was ich gemerkt habe, je verkrampfter ich da dran gegangen bin, desto weniger hat sich getan. Und je mehr ich wollte und je mehr ich versucht habe und je mehr ich gehadert habe, desto schwieriger wurde es eigentlich. Und in dem Moment, wo ich so ein bisschen ähm, losgelassen habe,
0: ging es ja fast von alleine tatsächlich. Das ist verrückt, es ist super verrückt. Und ich weiß übrigens auch darum, ich meine, ich bin ja Veronika, ich habe ja die Beste Esserin ins Leben gerufen. Und ich weiß darum, wenn ich darüber rede, einfach nochmal essen und abzunehmen oder nebenbei abnehmen oder so. Dass es verrückt klingt, ich weiß darum. Und dennoch gibt es keine bessere Beschreibung, du kannst, es, du kannst mich gerne korrigieren, Steffi, und überhaupt immer der Aufruf an alle Frauen, ihr könnt gerne mir andere Formulierungen vorschlagen, es gibt keine bessere Formulierung, denn es ist genau das, wenn du dich um echt, um den Hintergrund kümmerst, der für die Kilos verantwortlich ist, wenn du den Hintergrund auflöst, dann können die Kilos nebenbei verschwinden. Ja. Genau.
1: 100 Prozent total, auf jeden Fall, ja. Ich habe jetzt letztens noch mit einer Bekannten gesprochen, die ähm, äh, vor einigen vor einigen Jahren ähm, auf 25, 30 Kilo verloren hat mit Weight Watchers und ihr ganzes Leben bestand nur noch aus Punktenzählen. Ne? Also egal, wo wir gemeinsam waren, ich habe noch sieben Punkte, also kann ich noch ein Glas Wein und dann habe ich noch drei und dann kann ich noch dies und heute habe ich schon zu viel. Und jetzt hat sie, dann sind ihre Eltern beide in sehr kurzem, ähm, Abstand hintereinander verstorben und sie Einzelkind hat viel, viel mitgemacht, hat viel sich kümmern müssen und hat das ganze Gewicht wieder zugelegt. Und da haben wir nämlich letztens auch noch drüber gesprochen, wieso, ähm, wieso hast du das geschafft, das so zu halten, mhm. hat sie mich dann gefragt und da habe ich gesagt, weil es halt nie, weil ich einfach so viel über mich gelernt habe und weil es nie ein Zwang war, weil ich nie gesagt habe, ich darf das oder das oder das oder das jetzt auf gar keinen Fall essen. Sondern ja. ich habe wirklich alles gegessen. Und das ja. ist, also das, da lege ich meine Hand für ins Feuer, das ist wirklich so. Ne? Ja. Gerade vorhin habe ich mir beim Italiener so italienische Cantuccini geholt, so selbstgemachte Riesenböller. Ne? Und ähm, das hätte ich doch früher in der Diät nicht gegessen. Niemals,
0: nimmer nicht. Ja, genau. Und andererseits eben auch, ich erinnere dich äh, an das Eiserlebnis vor ganz kurzer Zeit noch, wo du dann gesagt hast, hey, und den Rest lasse ich dann einfach auch stehen. Ja, okay. Ist halt ja. vielleicht auch etwas, wo wir lernen dürfen, was, wie viel Hunger, du kennst ja meine drei Fragen. Wie viel Hunger habe ich? Auf was habe ich Hunger? Und dann entsprechend dazu zu wählen. Ja, ganz genau. Ja,
1: genau. Und das ist auch so eine Sache, die mir heute total leicht fällt, zu sagen, okay, ich bin satt, danke, ich höre auf. Ja, weil ich einfach merke, was es für ein mega Gefühl ist, wenn du ein tolles Essen, einfach weil du dir wichtiger bist in dem Moment, dass du ein tolles Essen einfach zur Seite schieben kannst und sagen kannst, ja, ich habe dich bezahlt, ja, du bist total lecker, aber ich bin jetzt fertig mit dir.
0: Ja. Mega gut. Das, das ist das schönste Gefühl. Also Ich liebe das auch sehr, das ist auch etwas, woran ich mich selbst immer noch erfreue, dieser Punkt von mit mir brauchst du kein Buffet essen gehen. Asiate Buffet genau. kannst du bezahlen, also mache ich auch für die anderen, aber ich für mich nutze das gar nicht aus. ja. Und das ist egal, ob ich jetzt beim Frühstücksbuffet bin, beim Asiaten, an Weihnachten oder die Hochzeit, der Geburtstag, auf den du gehst, was auch immer. Und da diese Geilheit dahinter zu haben, ne, so es auszukosten, das ist okay in dieser Zeit, wo wir einfach auch genießen wollen, ja, weil das dann einfach so ein bisschen alles verschoben ist. Aber eben, wenn wir dann in unsere Balance kommen, dann brauchen wir das auch gar nicht mehr und können es mit einem guten Gefühl auch stehen lassen, ein bisschen was auf dem Teller liegen lassen oder halt einfach zu wissen, ja, ich bin jetzt hier, ich gehe jetzt essen bei mir zum Beispiel, ich gehe essen, weil das eine Tolle Beschäftigung für mich und mit meinem Partner ist. Ich persönlich, Veronika, würde auch was anderes machen, aber ich gehe trotzdem gerne essen, weil es für uns beide eine tolle Beschäftigung ist. Und dann deswegen zahle ich das, aber nicht sozusagen ähm, aus diesem Gewichtsdiät-Genussding heraus, in Anführungsstrichen, sondern ähm, so eben. Und das ist dann ein ganz anderer Unterschied, ja. Ja, auf jeden Fall, genau. Ja. So, Johanna hat noch geschrieben, du siehst toll aus, Steffi, und du bist so authentisch. Danke dafür.
1: Oh, danke schön.
0: <lacht> das ist lieb. Ja, total wertvoll. Okay, wow, Steffi, haben wir noch was vergessen? Ist noch was wichtig? Wir hätten sicherlich noch viele Geschichten, aber.
1: Ach, bestimmt, du? ja. Also ich finde schon so, die Sache, die Sache mit dir, dieses Coaching mit dir, diese Zeit, könnte ich eigentlich in ein Buch drüber schreiben, ne? weil es. Äh, so facettenreich und so vielseitig war und ähm, ich bin auch froh, dass das Buch noch nicht zu Ende ist, also dass da noch ganz viele offene Seiten sind und ähm, ich habe heute nicht mehr so eine Zukunftsangst, wie ich die früher hatte, also ähm, ich, ich bin da heute einfach viel gelassener in vielen, auch im Umgang mit meinen Kindern, ja. Na, dass ich ähm, einfach so viel über mich gelernt habe und so viel über mein Leben gelernt habe, dass ich da auch nicht mehr so weil oftmals ja. ist es ja so, wenn du verbissen abnehmen willst, dann bist du auch in vielen anderen Themen verbissen. Mhm. Ne? Weil das einfach so eine Grundstimmung in dir ist und ähm, das habe ich nicht mehr. Das ist wesentlich, wesentlich entspannter, einfach auch, mal, auch die Sachen mit der Bewegung und dem Sport ne? einfach ja. anzuerkennen, nein, ich muss keinen Sport machen. Mache ich nee. auch nicht. Ne? ja nicht. Also Ich habe einen Hund, ich gehe spazieren und fahre mega gerne Fahrrad, aber ja. das mache ich nie mit dem Hintergedanken ich muss ja. jetzt noch Sport machen, um... Ja, ganz genau. Ganz ich mache es, weil ich Bock drauf habe. Ne? Und mhm. wenn ich keinen Bock habe, mache ich es auch nicht. Mhm. Genau. Und auch das gibt wieder so viel Freiheit. Das ist wunderschön, ja. Genau, auf jeden mhm. Fall. Also von daher gerne noch, wenn, wenn, wenn noch irgendjemand irgendwas wissen will. Ich bin da auch sehr, ähm, sehr ehrlich. und Ich erzähle das auch gerne.
0: Ja heißt gerne den Aufruf, ihr könnt gerne noch Fragen auch einfach in die Kommentare stellen oder der Steffi privat vielleicht schreiben, das geht ja vielleicht auch, ne, weil ist okay. Genau. Ja. Genau. Und ansonsten, Steffi, ich danke dir für deine Zeit und dass du uns mitgenommen hast, auf deine Reise 17 Kilo abzunehmen, in den Herausforderungen, die dir auch dein Alltag geboten hat und ähm, das ist dann immer so wunderschön, denn niemand von uns ist unter der Käseglocke, sondern jeder hat eigene Lebensherausforderungen, eine eigene Geschichte und trotzdem ist es eben möglich. So, weil wir immer denken, ja, für mich ist es nicht möglich. Doch, es ist möglich. Wir dürfen halt aber die richtigen Schritte einfach dafür gehen. Nicole hat noch geschrieben, mega interessant und schön, dir zuzuhören, Steffi. Du hast dich so toll verändert. Für deinen feinen Schliff wünsche ich dir viel Spaß, Erfolg und Genuss. Ja. <lacht>
1: <lacht> Danke schön. Sehr,
0: Sehr gut. gut. Ja, yeah, yeah. cool. Hey. Vielen Dank auch an euch. Und ihr dürft gerne, Steffi, auch weiter alle Nachrichten schreiben oder Fragen schicken. Einfach hier auch in die Kommentare. Und ansonsten, wenn du auch gerne für dich schauen möchtest, wie der Abnehmig für dich funktionieren kann, ich werde nächste Woche mache ich ein neues Live-Training, gerade auch für viel Frauen, denn das hat immer noch mal eine ganz besondere Herausforderung. Ich nenne es Mission Reborn. Also sehr super gern dabei. Ist kostenlos. Ich biete es extra zu zwei Terminen an, damit wir damit du Wahlmöglichkeit hast für deinen Terminplan sozusagen, man es passt, am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Ich packe danach gleich den Link zur Anmeldung in die Kommentare und dann freue ich mich, wenn wir uns bei einem deinen zwei Terminen sehen. Steffi, wir winken gleich in die Kamera, verabschieden uns und wir zwei sehen uns aber gleich noch hier in Zoom und können noch ganz kurz zwei, drei Takte schnacken. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, wünsche euch einen wundervollen Samstag. Steffi. Wir beabsehen uns.
1: Tschüssi. Tschüss.